0: Consumidores Con
1: Raquel Navarro
2: Este 2024 los bancos ya no pueden cobrar comisiones por sacar dinero en ventanilla a dos colectivos, los mayores de 65 años y las personas con una discapacidad de al menos un 33%. La medida busca proteger a los ciudadanos que tienen problemas para retirar dinero en un cajero automático, bien por falta de capacidades digitales, bien por dificultades de accesibilidad física. Pero ¿y el resto de ciudadanos? ¿Tenemos que seguir pagando comisiones por retirar nuestro propio dinero? Ocu cree que no. Enseguida charlamos sobre ello y sobre otras cuestiones de actualidad, como la subida del precio de la bombona de Butano. Además, hoy vamos a conocer el caso de una familia alavesa que ha conseguido recuperar parte del dinero que tuvieron que pagar por una línea telefónica que habían dado de baja. ¿Por qué les cobraban si habían solicitado la baja? Pues lo vamos a averiguar en unos minutos y vamos a descubrir una herramienta interesante para las personas que tienen una segunda residencia y que quieren dejar de pagar por el teléfono durante unos meses. También analizamos cómo se producen los ciberataques a empresas, cada vez más comunes y una de las principales preocupaciones de los negocios, pero también de los consumidores, porque ven indefensos cómo los criminales roban sus datos personales o de su tarjeta bancaria. En los próximos minutos les ayudamos a tomar las mejores decisiones como consumidores. Vamos a seguir hablando de otros cambios que nos trae este 2024, en este caso un cambio para bien, un cambio positivo y es que las personas mayores de 65 años y los usuarios con una discapacidad reconocida de al menos el 33% ya no tienen que pagar comisión por retirar su dinero en la ventanilla del banco. A OCU le parece una buena medida, aunque no suficiente. Y vamos a hablar con el delegado en Euskadi de OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, Kepalo Izaga. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenas.
2: Hombre, por pues suficiente no nos parece, porque yo creo que no tendríamos que pagar comisión nadie, ¿no?
3: Ese es el motivo un poco de la queja. Es que fíjate de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que yo voy a mi banco y por sacar dinero me pueden cobrar por sacar efectivo en caja. Entonces, dice, jo, es, es difícil de entender, ¿verdad? No, Pues hay entidades que sí tienen esta comisión, ¿no? Entonces, sí es cierto pues que este decreto anticrisis que se ha aprobado pues, estos días anteriores, lo que prohíbe es la aplicación de esas comisiones por retirada en caja a, vamos a llamarlo, esos colectivos vulnerables, ¿no? Que son aquellos, como tú bien has dicho, mayores de 65 años o aquellos otros que tengan reconocidas pues una, una discapacidad igual o superior al 33%. Entonces pues pensamos que muy bien, que a ese colectivo no se, les, no se les cobre, pero te diga, ¿y por qué a mí no?
2: Es que además, qué, no es que nos parezca mal a nosotros, es que le parece mal a los propios tribunales.
3: Sí, de hecho hay una sentencia de una audiencia provincial, en este caso de la, la de Álava, de hace año y medio, del 13 de junio de 2022, que considera que esa retirada del efectivo en la ventanilla básicamente eh, forma parte del servicio de, de caja. Y el servicio de caja se cubre con la con la comisión de, de mantenimiento. A mí me cobra una comisión de mantenimiento por ¿no? uh-huh. una punta abierta. Pues dentro de la, esa comisión lo que se incluye es el servicio de caja, que yo pueda ir a retirar en efectivo a la, a la ventanilla, ¿no? Entonces, ya, ya no es un juzgado, estamos hablando de la audiencia provincial de Álava, de y eso es muy, eso es muy importante. Con lo cual, nosotros recomendamos primero a los bancos que dejen de cobrar estas comisiones, ¿m? porque, como ya hemos comentado, ya hay alguna sentencia judicial que no les ampara y, sobre todo, que básicamente se nos aplique a todos. Los bancos deberían y nosotros, pues no nosotros debería cobrar. Y si se nos cobra, lo que tenemos que hacer es reclamar reclamar, porque al final para el banco va a ser cómodo, si yo lo reclama van a devolver esa comisión, pero claro se la está cobrando a cientos de personas todos los días. Uh-huh. Con lo cual, lo que hay que hacer es reclamar o para que cesen en esas, en esas en esas prácticas que entendemos y lo dice la Audiencia Provincial de Álava, que son abusivas.
2: Desde Ocu ya decís que cobrar esta comisión supone pagar dos veces por un mismo servicio, ¿no? Porque si ya me lo estás cobrando en la Comisión de Mantenimiento de la Cuenta y cada vez que saco dinero, si retiro efectivos en caja, me vuelves a cobrar, pues maravilloso, ¿no?
3: Pues es exactamente, con lo cual ganan, como tú bien dices, ganan dos veces dinero por un servicio que ya está incluido, pues si es ya está incluido no me lo vuelva usted a, a cobrar. También es cierto que no todas las entidades lo tienen, por ejemplo, eh, pero bueno, pero aquellas que lo tienen, lógicamente deberían retirar esta comisión por tirar de dinero en, en, la en la ventanilla, como se decía todavía.
2: Quizá algún oyente esté diciendo, pero ¿quién sigue sacando dinero si ya a día de hoy pagamos casi todo con tarjeta? Según una encuesta del Banco de España, el 65% de las personas utiliza el dinero en efectivo a diario, ¿eh?
3: Sí, así es. A ver, es que, es que, a ver es, va a tener que ser un cambio generacional, pero no nos lo pueden imponer de la noche a la mañana. Quiero decir, hay gente que lógicamente se ve más segura pagando en efectivo no puedes obligar y sobre todo a ciertas áreas o ciertos colectivos a pagar siempre con la tarjeta de crédito que por cierto en el 2024 va a traer bastantes novedades ya están algunas empresas de tarjetas de crédito intentando pensar cómo quitar el PIN y sustituyéndolo por por criterios como la huella digital o algún uh-huh. tipo de cuestiones. Vamos a tener un año 24 con las tarjetas de crédito, yo creo que van a ser, va a ser movidito, movidito.
2: Lo contaremos desde luego aquí en Consumidores. Bueno, pues para intentar luchar contra esa exclusión financiera, como decíamos, los mayores de 65 años y las personas con una discapacidad de al menos el 33% ya no tienen que pagar comisión por retirar su dinero en la ventanilla del banco. Y si se lo cobran, lo pueden reclamar. Y vamos a seguir hablando de, de cosas que vienen nuevas con enero y es que llega el invierno, llega el frío y sube el precio de la bombona de butano.
3: Suele pasar como la gasolina sube en vacaciones, pues hay cosas que por desgracia son, son cíclicas. Vale, estamos hablando de, de la bombona de, de butano. Vale, esa es la naranja, la de toda la vida, la que llena, pesa 12 kilos y medio. A ver, básicamente, ¿quién usa una bombona butano hoy un día? Pues a lo mejor los que tenemos una casa en el pueblo, pues cuando van los meses de verano. ¿sí? Pero el que le usa el día a día, generalmente es un colectivo de gente mayor, de gente económicamente pues más justa, más vulnerable, pues que no puede, no tiene gas o no tiene preparadas esas cocinas. Entonces, es gente más necesitada económicamente. Entonces, claro, esta subida... De precios y más en invierno, que es cuanto más se puede utilizar el, el gas, pues evidentemente repercute. ¿Cómo se factura el gas? El, el gas, el precio del gas se revisa eh, cada dos meses. ¿Mm? Cada dos meses. Y la subida máxima que puede haber cada dos meses es de un 5%. Uh-huh. En este caso se ha apurado casi, casi al milímetro ese 5%. Se subió en noviembre. Y se ha vuelto a subir ahora. ¿Por qué se supone ese 5%? Lo que hace el Gobierno es, eh, si sube el gas, no va a repercutirlo directamente en la bombona. Dice, bueno, cada dos meses como mucho un 5%. Con lo cual, si ahora ha subido casi hasta el 5%, significa que todavía tiene un déficit. Y en la próxima revisión, en marzo, que también coincidirá con, el, por lo menos con la salida del invierno, pues volverá a subir el, el gas. Y es cierto que luego baja, el resto del año baja porque hay mucho menos consumo, hay mucho menos necesidad, y el gas puede estar más barato, pero claro, el problema es que sube en los meses de invierno. Y a ciertos colectivos pues les afecta al, al bolsillo. Sí,
2: recordamos, si recordamos y hacemos un poco la evolución de ese precio de la bombona, en plena crisis energética llegó a alcanzar un máximo histórico de 20 euros la bombona. Ahí el gobierno central empezó a tomar medidas y a partir de ahí hemos asistido a una serie de seis bajadas de precio consecutivas hasta que se ha roto ahora en noviembre de 2023. Y como sí, decías, mira. parece que esa tendencia alcista va a continuar, ¿no?
3: Sí, fíjate, ahora por ejemplo, mira, en el, ahora está a 15,89. En el año 18 estaba a 15,33, pero como tú bien dices, en el año 22 llegó a estar a 19,55. Si es cierto que ha bajado, bajó hasta los 14,43, pero ya lleva una o dos subidas y se prevé una una tercera una tercera subida y siempre coincide con estos con estos meses.
2: Y vamos a terminar esta charla, quepa hablando... Siempre solemos hacer alertas, ¿no? De estas que suelen aparecer de forma habitual. Bueno, pues queremos que nuestros oyentes las reciban siempre. Y tenemos que hacer una alerta por una colonia infantil. Es la colonia Star Nature Fresas con Nata. Porque tiene Lilial, que es una fragancia prohibida.
3: Sí, además es una fragancia prohibida desde el 1 de marzo del 2022 en la Unión Europea. Básicamente esto es una alerta Da, bueno, hay alertas rápidas a nivel europeo, pues este, en ese caso es de productos peligrosos no alimentarios, pues lo que se ha constatado es la presencia inautorizada de un dos, pues un, una, un producto químico, que básicamente el apodo se llama Lilial, en, esa, en la lista de ingredientes de esa colonia infantil que, que tú dices. ¿no? Uh-huh. Todo lo que tendríamos que hacer si la encontramos, lógicamente, es devolver esa colonia al establecimiento, de solicitar la devolución del precio... Porque básicamente esa sustancia, que se apoda Lilial, pues hombre, forma parte de esas sustancias que están incluidas dentro del grupo de carcinógenas eh, mutagénicas o tóxicas para la reproducción. Así que tenemos que tener cuidado porque encima estamos hablando de una colonia infantil. Así que si tenemos en casa esta Nature con fresas con nata, pues a a devolverla al centro centro donde la hayamos comprado y a solicitar la devolución del, del dinero.
2: Si queremos eh, pues comprobar que el resto de cosméticos que tenemos en casa no tienen lilial en la etiqueta, se llama butilfenilmetilpropional. Si lo vemos en una etiqueta y lo detectamos, bueno, pues que sepamos que es una fragancia alergénica y que está absolutamente prohibida.
3: Así es. Y es bueno que tengamos estos sistemas de alertas que de vez en cuando nos vayan, nos vayan avisando. El problema es que quien hace esta colonia ya sabe que esta sustancia está prohibida desde hace ya dos años en Europa
0: claro. así
3: que la responsabilidad es el, de, el del fabricante entonces pueden ser que mucho tipo un tipo de, de, de cuidados con ellas
2: Ahí queda la colonia infantil Star Nature fresas con nata que Izaga, delegado de OCU en Euskadi gracias como siempre una semana más por estar con los oyentes de Radio Vitoria y de Radio Euskadi, un abrazo
3: Igualmente, buen fin de semana a todos Agur
2: Agur Consumidores, arroba, EITV, punto EUS.
4: El caso.
2: Y vamos a hablar de un nuevo caso de éxito logrado por la Asociación de Consumidores y Usuarios Vasca, ECAACUP, y vamos a hablar de telefonía en este caso. Arancha López es asesora jurídica de esta Asociación de Consumidores. Cuéntanos, Arancha. Eunon, Bueno, pues les pongo un poco en antecedentes
1: eh, porque nuevamente vamos a a, a explicar un caso para que ustedes vean lo bien que funciona el arbitraje y eh, qué precaución tenemos que que hacer para que esto que le ha ocurrido a, a nuestro socio... Eh, ...no nos pase al resto, ¿de acuerdo? Eh, Porque la solución, lamentablemente, si lo hubiéramos hecho de otra manera... ...hubiera sido mucho más satisfactoria. Pero bueno, no nos vamos a quejar, Porque para las cosas que teníamos, la verdad es que nos ha salido muy bien. Les pongo en antecedentes. Una familia tiene una segunda vivienda en Alicante... Bueno, como al principio viajaban bastante, ellos tenían el servicio de Internet y telefonía fija en casa contratada durante todo el año. Llega un momento en que, bueno, pues por problemas de salud ven que, bueno, pues no van a ir y en el año 2018 solicitan la baja del servicio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como ocurre en muchas segundas residencias, cuando decimos, llamamos y al operador le decimos que es nuestra segunda residencia, se toman la licencia de, en vez de ser una baja definitiva, lo tienen como una suspensión del servicio. ¿Qué ocurre? Que esta suspensión del servicio se lleva a cabo durante seis meses. Entonces, a los seis meses se recobra el servicio que teníamos. Entonces, bueno, pues eh, en este caso nuestros socios, la verdad es que dejaron de ir porque el problema de salud lamentablemente se agravó. Tampoco prestaron demasiado eh, especial interés en, en sus facturas porque eran cantidades que cobraban, que son 30 euros y que bueno, se, nos puede, se nos puede pasar. Tenían otras preocupaciones Eso también en es, ese momento. Entonces, bueno, ahí queda el caso. En el año 2022, eh, la familia decide vender esta vivienda. Entonces, bueno, lo venden y bueno, ya revisar, ahí entra la familia a revisar un poco más para ponerse al día con ciertas cosas y ven unas, eh, unos cargos por parte de Orans, pues qué raro, evidentemente hablan con el operador y lo que ocurre es que Orange le seguía facturando el importe de esta línea de su segunda residencia Eh, Línea que por otra parte habían solicitado la baja en el 2018, así que llevaban menos esos seis primeros meses que la línea estuvo en suspendida, eh, acabados los seis meses, pues parte del 2018-19-20-21 hasta el 2022, eh, bueno, perdón, hasta el 2023 porque realmente el último pago se hace en marzo del 2023, eh, estuvieron cobrándolo alegremente. Presentamos una reclamación a Orange y Orange pues dice que lo siente mucho, pero que dentro de su base de datos y de todo su histórico, pues que no aparece por ningún sitio una no baja consta. en el año 2018. Claro, el problema que tenemos es que nosotros tampoco tenemos prueba, no podemos acreditar de, algún, de ninguna manera que
2: esa baja se solicitó. Es tu palabra contra la suya también. Efectivamente, Incluso, eh, aunque esta persona mm, esté convencida de que esto ocurrió, claro, ¿dónde queda? Ahora por lo menos se graban las llamadas. No sé si sirve de mucho, ya hemos dicho en alguna ocasión que no, pero te puede decir tranquilamente el operador, no, no, es que usted me solicitó la suspensión del servicio, no la baja. Claro, a ver, es que eh, en primer lugar no había ninguna
1: grabación, o supuestamente no existe grabación. Claro, cuando esta persona se da de baja y luego es ahí donde quiero incidir, ¿Qué tengo que hacer o qué dato tengo que coger cuando yo solicito una baja? Bueno, eh, ante esta circunstancia lo que decimos es, es, es ahora, bueno, vale, nos olvidamos del 2018, vamos al 2022. Yo te acredito que esta propiedad se ha vendido en el año 2022. Entonces, claro, es totalmente inaudito que algo que no es mío, esté pagando un servicio bueno ahora no se le ocurre otra brillante idea que contestarnos con que bueno es un servicio que se puede mover y que por lo tanto puede estar disfrutándose en otro domicilio a lo cual ya bueno pues como ustedes se verán al tanto a nuestro socio como a nosotros se nos gira la cabeza o sea porque es que ya es el rizar el rizo bueno eh, en muchas ocasiones hemos hablado de las bondades del arbitraje de consumo. Evidentemente, en este caso, recurrimos a este, a este sistema y explicamos la situación. Vale, Nosotros no podemos acreditar desde el 2018, pero sí podemos acreditar la venta del, del, desde el dos, 2022. Entonces, eh, yo tengo claro que no tengo... Eh, como no estoy de ninguna de las maneras eh, utilizando ese servicio, porque ahora también les dijimos, bueno, ustedes verán que si se está utilizando en otro domicilio, las facturas no tendrían que ir simplemente con una línea en el que te cobran el servicio, sino que habría un desglose de a quién llamo, dónde llamo, cuántos datos me he gastado, etcétera, etcétera. Digo, entonces, está clarísimo que desde el año 2022 no se ha usado el servicio. En... O sea, acreditamos que es imposible que se haya usado realmente desde el año 2018, porque ellos en sus registros van a ver en qué momento la familia deja de usarlo. Pero bueno, vamos al 2022, en el que hay eh, una una venta de esta esta propiedad y por lo tanto, como mínimo, eh, solicitamos al colegio arbitral que nos atienda esa reclamación desde ese momento. Bueno, el colegio arbitral efectivamente eh, entiende que no es razonable lo que está diciendo Orange. Eh, le han reembolsado al cliente el importe correspondiente desde el mes de, del año del 2022, que esa propiedad dejó de ser de suya, hasta marzo del 2023, que es la última fecha en la que se paga. Y la factura de abril del 2023 se nos anula porque esa ya eh, devolvimos el recibo. Entonces dijimos, bueno, pues que se anule esta factura y que nos reembolsen el importe hasta, hasta ese mes. La cuantía que pagaba el cliente mensualmente era 39,95. Pues ya Así ese, que bueno. ¿eh?
2: Solo por el mantenimiento de una línea.
1: Sí, sí. Eh, claro, es que las líneas fijas... Eh, Y las eh, cuando eh, tenemos. Si tenemos, por ejemplo, los complementos, como digo yo, termina casi saliendo más barato. Pero claro, en este caso, pues eso eran 39,95 del servicio de internet y de telefonía que no estaba siendo usado desde el año 2018.
2: Varias conclusiones sacamos de este caso. Lo primero, importante verificar las facturas de todo lo que nos llega, echar un vistazo siempre a los recibos, ¿no? Pues porque puede haber errores, porque nos pueden estar facturando cosas que no hemos contratado. O porque de repente cambian las tarifas, que esto también, también sucede muy a menudo. Y por otro lado, ¿cómo tenemos que actuar cuando llamamos para pedir una baja? Eso es. Algo que justifique que yo la he solicitado. No, no sé si podemos exigir un email que nos llegue, no sé, una carta.
1: Bueno. A ver, eh, los usuarios tenemos derecho a darnos de baja de un operador en cualquier momento. Entonces, el operador está obligado a darme de baja en un plazo de dos días, desde que yo hago la solicitud. Cuando yo hago esta solicitud, si ellos, eh, yo me puedo dar de baja por el mismo sistema por el que yo me di de alta. Es decir, si yo me he dado de alta por internet, lo puedo hacer por internet. Si lo hice telefónicamente, lo puedo hacer telefónicamente. Y si lo hice por escrito, cosa muy rara, eh, por escrito. Imaginemos que yo opto por eh, darme de baja telefónicamente. Eh, Siempre el operador me debe de dar un número de referencia que yo tengo que apuntar eh, en el que constaría eh, cuál es el día y a través de qué referencia yo hago esa solicitud. De hecho, aunque sea un poco de aquella manera... Eh, En dos días a mí me tienen que dar de baja. Yo dos días después llamaría de nuevo al operador con el número de referencia que me han indicado y eh, verificaría si realmente la baja se ha practicado ¿vale? y desde qué fecha. Entonces, la última factura que yo voy a tener que pagar depende un poco del sistema de facturación, pero lo normal es que yo al mes siguiente pague esa cuantía residual hasta el momento en el que yo he dejado de ser cliente. Por lo tanto, un mes después de haberme dado de baja, sí tengo que pagar facturas. Pero ya el siguiente mes, no. Porque claro, también es verdad que hay gente que piensa, me doy de baja y ya no tengo que pagar nada más. No usted tiene que pagar lo que haya podido consumir hasta esa fecha, vale. Una vez que yo haya pagado eso, efectivamente es cuando ya yo ya no tengo que pagar nada. Si la baja se ha efectuado con normalidad, no hay penalizaciones de ningún tipo, etcétera, etcétera. Que están las permanencias y estos rollos Eso es. También. Eso es porque claro, cuando yo me doy de baja de un servicio tengo que verificar previamente si tengo penalizaciones, cuánto tiempo me quedaba por cumplir, etcétera, etcétera, ¿vale? Para no tener sorpresas de esas características. Pero si aún así yo solicito la baja del servicio, y estoy hablando de baja, no de una portabilidad a otro operador, ¿eh? sino una baja de un servicio, en ese caso, bueno, pues cuando a mí me dan mi número de referencia y automáticamente dos días después, Ese servicio tiene que estar dado de baja. Si quiero hacer la solicitud por internet, pues que me quede un soporte físico de esta cuestión. Pero nunca colgar el teléfono sin ese número de referencia. Y si se nos ha olvidado, realicen ustedes de nuevo la llamada, verifiquen que me han cogido lo que yo pedía y si no me lo han cogido, que me den el número de referencia. ¿Por qué? Porque en este caso que yo he comentado, es muy posible que al no dar... A no solicitar número de baja, el, el, la persona que realiza o que debería de haber hecho la baja no la realizó. Entonces, bueno, en esos casos, pues eso, tener la precaución de eh, dos días después verificar que realmente la baja se, se ha practicado y yo no voy a tener ningún tipo de cargo
2: adicional interesante también, yo lo desconocía totalmente, esa opción si tenemos una segunda residencia de suspender el servicio durante seis meses.
1: Sí, es verdad, se puede suspender que en algunos casos puede ser interesante, también hay que preguntar ¿qué coste tiene? vale Porque hay veces que ese servicio que te están prestando eh, tiene un coste pero claro, imagínense si yo en el caso que yo he comentado que que se pagaba 39,95 si por la suspensión de la línea me sale de forma Gratuita, o por ejemplo, pago dos o cinco euros al mes. Claro, frente a los 39,95 me estoy ahorrando un dinero. Y si realmente los meses de invierno yo estoy en Vitoria y solo voy a esa segunda residencia en el verano, eh, puede ser interesante el el hacerlo. Y luego simplemente es reactivar la línea, o como ah, hemos visto en este caso, automáticamente
2: se reactiva los seis meses. Bueno, todo lo que aprendemos contigo, Arancha, y nada, lo vamos a dejar aquí. Tengan mucho cuidado cuando van a hacer esas bajas en las compañías telefónicas, porque nos podemos encontrar con situaciones como esta. Afortunadamente, reclamando se ha podido recuperar parte de todo ese dinero que les han ido cobrando. Arancha López, asesora jurídica de Caacup, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un sábado más. Agur. En los últimos meses empresas como Euskaltel, La Real Sociedad, el Hospital Clínic de Barcelona o ErEuropa Europa han sufrido sonados ciberataques, pero es que ninguna empresa está libre de ello. Según una investigación reciente de Betanews, los delincuentes pueden penetrar en el 93% de las redes de las organizaciones. La digitalización y el teletrabajo han abierto grietas en la seguridad de los sistemas informáticos por donde saben colarse muy bien los cibercriminales. Y nosotros como consumidores también somos víctimas de ello porque si atacan a una empresa con la que hemos contratado un servicio o a la que hemos comprado un producto, nuestros datos pueden acabar en manos de los malos. Hoy hablamos de ciberseguridad y de ciberataques en empresas con Javier Sevillano, que es director del Centro de Operaciones de Seguridad en Innotec Security Part of Accenture, que es una empresa especializada en ciberseguridad. ¿Qué tal Javier? Bienvenido.
4: Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotros.
2: Cuando nace una empresa, una marca, un negocio, se suele hacer un plan de negocio, se define una estrategia de marketing. Lo que falla es que no se analizan esos riesgos de seguridad a los que nos exponemos cuando alojamos la web en un servidor, cuando hacemos transacciones económicas de forma telemática o simplemente almacenando nuestros datos en la nube. ¿Es donde fallamos, Javier?
4: Efectivamente. Eh, Hay un concepto en ciberseguridad que es eh, seguridad por diseño, eh, que lo que hace es que eh, cuando se diseña un sistema desde el principio, eh, cuando se están diseñando todos sus componentes tecnológicos, las personas que hacen falta, los procesos necesarios para realizar esa función, eh, en ese momento es necesario también tener incluida la la ciberseguridad y los controles de seguridad necesarios, Eh, por dos razones fundamentales. Primero, Eh, porque cuando sale con seguridad desde el principio, las posibilidades de que eh, tengan incidentes de seguridad esos sistemas es menor, pero también eh, por un eh, componente económico, porque es mucho más barato poner la seguridad al principio que sacar un producto o un servicio al mercado y luego dotarle de la seguridad eh, adicional después. O sea, tanto por seguridad como por economía, llevar la ciberseguridad a los estadios eh, más eh, primitivos en el desarrollo de los productos y servicios, siempre es una buena práctica.
2: En InnoTech Security seguro que estaréis viendo de todo. Cuéntanos cuáles son las principales amenazas, por qué agujeros están colando los cibercriminales, ¿cómo actúan?
4: Eh, Sí, las las principales amenazas, eh, las más representativas suelen ser eh, de ransomware y de ataques a los eh, sistemas, con los cuales cifran la la información y piden un rescate. Son los eh, más conocidos y generalmente más numerosos. O sea que es un chantaje en toda toda regla. efectivamente. Eh, Hacen un eh, acopio de la información y hacen dos tipos de chantaje. El primer tipo de chantaje es una doble extorsión. La primera extorsión consiste en eh, hacer indisponibles los sistemas para los eh, usuarios y clientes eh, finales, eh, de manera que para poder eh, recuperar esos, eh, esa información y esos sistemas eh, hay que hacer un pago, pero además eh, pueden solicitar dinero por no publicar la información que han obtenido de la, de la empresa, que también puede hacer un daño eh, reputacional o incluso de eh, multas a los, a las empresas que sufren el ataque. O sea, en realidad se, se produce una doble extorsión. También hay otro tipo eh, de ataques que se llaman de ta- ataques eh, DDoS ataques de denegación de servicios, en los cuales lo que hace el atacante es eh, impedir que funcionen los, eh, los sistemas de manera que no quedan disponibles para el, para el usuario final. Uh-huh. Son otro tipo de, de ataques también.
2: Nos has hablado de esos ataques ransomware ¿Qué hay que hacer? ¿Qué recomendáis desde InnoTech Security si nos encontramos en esta situación? ¿Hay que pagar el rescate?
4: Se aconseja siempre eh, no pagar el rescate. Lo que hay que hacer ante los ataques de rescate es, primero, tener unas medidas preventivas eh, de backup y de resiliencia, de manera que eh, este tipo de ataques eh, eh, pueda mitigarse y luego pueda hacerse una restauración lo más rápida posible del sistema. Y luego, eh, la recomendación, eh, lógicamente, siempre es eh, no pagar por dos razones fundamentales. La primera es que no tenemos eh, ninguna garantía de que eh, pagando se vaya a poder eh, eh, recuperar la información, ¿vale? porque estamos, estamos hablando de que son los cibercriminales. Eh, y el segundo punto es que eh, esto fomenta... Eh, que eh, se produzcan eh, más ataques y digamos que eh, se alimenta una eh, industria delictiva que hace que el problema cada vez sea, eh, cada vez sea mayor y pueda, eh, vaya afectando a más clientes. Obviamente eh, eh, hay empresas en las que por propia supervivencia en muchas ocasiones eh, solo le queda esa salida y en ese caso pues no tienen otro remedio que, eh, que hacerlo porque no han adaptado unas medidas preventivas, eh, que les permita salir de esa situación y a veces es su única salida. Pero la recomendación uh-huh. general es,
2: es no pagar. Antes nos has dicho que hay que invertir en ciberseguridad porque la solución normalmente es mucho más cara que la prevención. ¿Qué pérdidas económicas puede suponer un ciberataque?
4: Los ciberataques en las eh, en principales eh, empresas, eh, tanto el IBEX 35 como eh, a nivel mundial, han pasado a, ser, eh, a estar entre los tres primeros riesgos. De las, eh, de las compañías. Eso eh, supone que eh, puede eh, hacer que una compañía eh, deje de funcionar o hacerla eh, desaparecer del, del mercado. Eh, no es habitual eh, que un ciberataque tenga eh, efectos tan eh, tan grandes, pero podría ser posible. Y se ha dado casos de, sí, ¿eh? de empresas que, que, por su tamaño o por su eh, impacto, Eh, han tenido que cerrar debido a un ciberataque. No es el caso común. Generalmente, las eh, empresas son capaces de, de recuperarse en más o menos tiempo, con más o menos impacto económico, eh, pero sí que hay eh, algunos eh, casos, afortunadamente no muy numerosos, donde esto puede producirse realmente.
2: ¿Y existe algún tipo de seguro de ciberseguridad pues que nos permitiera recuperarnos financieramente de, de esas pérdidas que pueda sufrir una empresa?
4: Sí, la, eh, ahora mismo en el mercado eh, los, eh, las agencias eh, de, de seguros eh, tienen eh, seguros de ciberseguridad. Eh, que eh, permiten paliar estos eh, efectos con las eh, eh, pólizas adecuadas. Eh, lo que es importante tener en cuenta es que siempre que vayamos a realizar una póliza de seguro, no es eh, no es posible decir, bueno, pues mira, yo me despreocupo de la seguridad, hago la póliza de, de seguro y con esto estoy cubierto de todo lo que me pase. El importe de la póliza de seguro va a depender de las medidas de seguridad que tengas puestas.
2: Claro. Oye, ¿os ha ocurrido alguna vez que los daños son tan grandes que la empresa ha tenido que resetear todo y empezar de cero?
4: Eh, Sí, sí, eso se ha dado en eh, ocasiones en las que eh, el atacante ha conseguido un control tal de la infraestructura del del cliente en la que el el cliente ha tenido que partir eh, de una eh, situación, digamos, inicial, partir de de cero y empezar a construir de nuevo el, el sistema. Eh, porque eh, no ha sido posible una recuperación del anterior, bien porque no se disponían de unos backup adecuados o porque el propio backup también había sido destruido por el atacante.
2: ¿Qué tipo de empresas son las preferidas de estos ciberdelincuentes? No sé si hay algún sector especialmente apetitoso para ellos o especialmente vulnerable para, para este tipo de situaciones.
4: Obviamente aquellos sectores donde se maneja dinero eh, son favoritos. Eh, la banca, entonces. <risa> Eh, sí, sí, sí. Bueno, banca, pero también, eh, por ejemplo, eh, comercios de retail, eh, no solo aquellos sitios, porque la banca guarda el dinero, ¿no? pero eh, otros eh, eh, otros negocios y otros, eh, otras empresas eh, sí que mueven dinero y por allí donde se puede mover dinero, se pueden mover datos de tarjeta, donde se pueden mover cuentas corrientes, donde se puedan Ajá. hacer transferencias. Que ¿sí, tengan e-commerce fondos, y este
2: tipo de cosas, ¿no?
4: Correcto, todo eso es atractivo. Pero también, como he dicho antes y con el tema de la doble extorsión, en realidad eh, cualquier cliente puede llegar a ser atractivo porque va a tener unos datos que son valiosos para él y con eso se le puede hacer algún tipo de, de extorsión. Y además, esto eh, los cibercriminales amplían eh, sus eh, eh, sus redes maliciosas de manera que Eh, acaban intentando llegar a a todo cliente posible, con lo cual eh, al final no hay ninguna empresa que realmente ahora mismo esté libre, si está utilizando sistemas eh, tecnológicos e informáticos, de, de tener un ciberataque.
2: Está claro que un ciberataque no solo causa un perjuicio económico, también nos hace perder mucho tiempo porque podemos estar inoperativos horas y días y también afecta nuestra credibilidad ante los clientes. Y además, si el ataque afecta a los clientes, ¿cómo recomendáis que actúen las empresas? Porque... Lo comentábamos al principio, los consumidores somos las víctimas indirectas porque hemos acabado comprando en una web falsa pensando que era la de nuestra marca de confianza o hemos dado clic a un mensaje pensando que era de nuestro banco o han hackeado el sistema de pagos de la aerolínea donde compramos nuestro último vuelo, han robado los datos de nuestra tarjeta. No sé si esta es la principal pesadilla de las empresas cuando ese ataque afecta a sus clientes y cómo tienen que actuar.
4: Sí, la eh, principal pesadilla de de las empresas es efectivamente que el ataque afecta a sus clientes, porque los clientes son el el mayor activo que tiene cualquier empresa. Eh, Cuando un ataque afecta a los clientes de una compañía, eh, lo que hay que realizar es una eh, comunicación en dos vías. Por una parte, a los propios clientes, en las que eh, hay que informarles con transparencia de cuál ha sido el el impacto en sus datos eh, y de las eh, normas o de las eh, pautas que deben seguir para evitar que este eh, ataque les pueda afectar en mayor medida, medidas eh, preventivas e informativas, y por otro lado, eh, informar a las autoridades eh, competentes según la legislación vigente, pues tanto eh, de las eh, comunidades autónomas como estatales o a nivel eh, europeo.
2: ¿Vosotros trabajáis en colaboración con la policía para tratar de identificar a, a estos personajes sin escrúpulos que están detrás de los ataques?
4: Sí, siempre se hace una eh, colaboración con los eh, cuerpos y fuerzas de, de seguridad del Estado, eh, bien directamente porque eh, ellos así no lo eh, soliciten, o en colaboración con las empresas que están eh, siguiendo el ciberataque, aunque la denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, siempre debe hacerlo la compañía que uh-huh. sufre el ataque.
2: ¿Y cómo funciona esta venta de los datos que obtienen? ¿Está todo en la deep web? La, la deep web
4: es un eh, término curioso, ¿no? porque eh, a veces eh, no está solo en la deep web, sino en la propia web, o sea, que se, uh-huh. eh, se publican realmente dependiendo de la intención del, del atacante. Por ejemplo, en el caso que hemos comentado, en el que una eh, extorsión al cliente no ha tenido éxito, el, los atacantes lo van a publicar en la web eh, normal, ¿vale? Para que todo el mundo vea que eh, tienen eh, ese poder y esa capacidad eh, y que sirva de ejemplo para otros eh, clientes que intenten eh, no pagar en el futuro. Eh, y a través de la eh, Deep Web. Eh, sí que se eh, intercambian eh, muchos de datos, pues como datos de tarjetas robadas, datos de, de cuentas corrientes o eh, credenciales de acceso a determinadas eh, cuentas, pues, bien sean de, eh, de bancos o sean cuentas de servicios online. Eh, y todo eso tiene un, un valor en la web, dependiendo de lo frescas que, es que, que sean y de la eh, cantidad económica que puedan mover, pues tienen un valor. Aunque en la Big Web no se venden solo datos y credenciales, ahí hay todo tipo de, eh, de crímenes y cibercrímenes, no solo cibercrímenes, los crímenes habituales también están ahí. Te sí, puedes encontrar sí. en la Big en la Web sicarios que ponen precio a eh, mutilar o matar a una persona.
2: Es tremendo esto. Otro día tenemos que seguir profundizando, no en la deep web, que también, sino en todos estos asuntos relacionados con la ciberseguridad, porque como consumidores nos interesa mucho saber cómo nos podemos proteger ante esta situación que cada vez se da más, ¿no? Es eh, uno de los grandes riesgos a los que se enfrentan las compañías y que tienen que tener en cuenta, como hemos dicho al principio, esa ciberseguridad que no es un gasto, es una inversión. Javier Sevillano, director del Centro de Operaciones de Seguridad en InnoTech Security, part of Accenture. Muchísimas gracias por habernos atendido. Seguiremos en contacto.
4: Gracias a vosotros. Un Un abrazo.
2: Tomarte una lata de Red Bull o de Monster es lo mismo que tomarte de golpe dos cafés y diez azucarillos. El 70% de los adolescentes europeos consumen estas bebidas que pueden provocar trastornos de comportamiento y problemas cardiovasculares. Javier Guzmán es el director de Justicia Alimentaria, una ONG que desde 1987 trabaja por una alimentación saludable, justa y sostenible para las personas y el planeta. ¿Qué tal Javier? Bienvenido.
5: ¿Cómo estáis?
2: Las comunidades autónomas están planteando ya restringir el contenido máximo de cafeína de estas bebidas energéticas. Desde Justicia Alimentaria decís que esto no es suficiente y pedís que se prohíba directamente su venta a los menores de 18 años. Es algo que ya ocurre, ¿no?, en algunos países europeos como sí. Polonia, en otros sitios, ¿verdad?
5: Sí, es un tema que realmente hay un consenso científico y ciudadano muy alto. Es decir, sabemos que este tipo de bebidas, pues son eh, absolutamente negativas y, uh, para la, la población juvenil, que está tomando cada vez más a edades más tempranas, y como antes decíais, pues no, eh, no son bebidas energéticas, porque este ni siquiera es un nombre uh, legal o que exista, son realmente cóctel de cafeína, azúcares, aditivos, y vemos como pues, cada vez los, pues en nuestro país, pues qué sé yo, casi 70%, están consumiendo entre, entre 12 y 18 años. Pero es que además tenemos una franja de edad de entre 3 y 9, 9 años que también ya están algunos porcentajes consumiendo, cerca del 12%. Y tenemos una falsa percepción de, de ese tipo de medidas, como si, no pasar, como si fuese un refresco más y demás, sin tener en cuenta que, que generan enormes problemas de, de insomnio, de cardiopatía, de irritabilidad, de nerviosismo… ...de trastornos cardiovasculares, de aumento de tensión arterial... ...es decir, tenemos literalmente a nuestra población infantil y juvenil... ...absolutamente desprotegida y en manos de, bueno, de, y asediados permanentemente... ...por grandes campañas de comunicación y de marketing de estas empresas... ...que cada vez venden más y que vemos cómo el Estado y las comunidades autónomas... ...no han hecho nada más que intentar pactar con el lobby de este tipo de empresas algún tipo de, bueno, de bajada de cafeína y demás pero da igual porque tenemos tenemos un consumo enorme, por ejemplo, qué sé yo, pues eh, a, tenemos como casi un 12% de, de chavales que están consumiendo más de 7 litros al mes, es ¡Qué decir, barbaridad. no se toman una lata, toman varias latas y como antes decías, una lata de estas es igual tiene dos o tres eh, cafés, tiene siete u 8 o 10 sobres de azúcar, doblando lo que puedes tomar de azúcar o está recomendado al día, por pues, tanto, claro, tenemos una crisis enorme y todo el mundo mira para otro lado, simplemente porque hay beneficios. y Nosotros ya vamos alertando durante dos años de que el Estado está siendo totalmente irresponsable y las comunidades autónomas también, porque pueden legislar. ¿Cómo es posible que este esto, esto esté totalmente a, asumido, que se esté haciendo, que veamos eventos de salud o, o, se, o de, de deportes patrocinados por estas empresas? que no haya ningún tipo de regulación de la publicidad infantil alimentaria, no solo de estos productos, sino de todos los que son insanos, que sabemos que generan obesidad infantil y problemas con la diabetes. Y delante de esto, como sociedad, no tenemos nada, absolutamente nada, desprotegidos y en manos de estas grandes empresas.
2: Estábamos diciendo que suelen tener colores y logos muy llamativos, que vienen además recomendados por influencers, que patrocinan, como decías, eventos deportivos. Ahora mismo, ¿cómo se regula la venta de este tipo de productos?
5: No, bueno, No, es un producto más, es decir, no, no tiene... Es como nosotros lo que pedimos en, las, en la, un poco las demandas que hacemos al gobierno es varias cosas. Uno es, tiene que prohibirse a menores, porque esta bebida no es apta para el consumo de menores. Y ya está, hay más que discutir, como hacen otros países. La segunda es, ah, claro, tiene que tener un etiquetado clarísimo. Si una vez que tú tomes este producto, que sepas que tiene esta cafeína, estos, estos eh, efectos, que además la cafeína obviamente genera adicción y que esto tiene que estar eh, súper claro. Y además también que tiene un alto contenido de azúcar por encima de lo que recomienda la OMS. Por tanto, esto tampoco lo tenemos. Y además, lo que antes se decía, no tenemos una ley de publicidad infantil alimentaria. Teníamos un decreto que se iba a haber aprobado el año pasado, en el que muchas organizaciones hemos participado, que iba a ser uno de los, yo creo, de los mejores de la Unión Europea conjuntamente con el que está ya en Portugal en marcha y que está funcionando. Y en el último momento pues, fue tirado atrás por un veto del Ministerio de Agricultura después de toda la presión del lobby alimentario. Este es el problema. Es decir, tenemos una batalla entre la salud y los intereses de la población infantil y de juvenil y los beneficios de grandes empresas. Y, por ahora, está claro que el Estado y las comunidades autónomas les da igual, porque estos datos es que yo te estoy contando, que son todos oficiales, los conocen. Las agencias de salud pública conocen los datos, conocen cómo se ha doblado en pocos años el consumo y los consumidores de este tipo de, de productos. Saben los efectos, saben que en nuestro país un niño tiene una exposición de unos 7.000 anuncios al año de la comida insana. ¿Saben que el 80% de la publicidad que se emite, por ejemplo, en, en nuestro país, en las, en las televisiones públicas y privadas, de, de alimentos en Portugal o Inglaterra estarían prohibidos? Uh-huh. Bueno, pues eh, ¿cómo podemos dejar, por ejemplo, en televisiones públicas y en radios públicas, que se emitan ese tipo de anuncios cuando sabemos ah, el impacto que tiene en el consumo de, de la población infantil y juvenil? Si ¿no? las encuestas lo que dicen es que hay una falsa percepción, la gente generalmente piensa que son bebidas bueno, pues sin más, ¿no? que no son nada... Un refresco más. Un refresco más, no y en realidad pues falta esa, esa como si llamamos, información real de lo que está pasando.
2: Claro, porque llevamos años escuchando que este tipo de bebidas nos dan alas, que revitalizan el cuerpo y la mente, que nos dan un extra de energía, no incluso aumentan nuestra habilidad mental, es normal que las perciban como inofensivas, no que un menor no sea consciente del riesgo.
5: Claro, si es que un menor que... El único mensaje que recibe permanentemente es esto de que da alas, porque en realidad no es que da alas, da taquicardias. Esto es lo que da. Es este, el mensaje fundamental. Olvídate de las alas, lo que te da son taquicardias. Pero es que por tierra, maíz y aire son asediados con miles de anuncios en esta dirección. ¿Tenemos alguna campaña de alguna administración pública que haya dicho que esto, este consumo se tiene que parar? No. Entonces, ¿Quién está realmente haciendo la contraposición a este mensaje? Todo el marco narrativo? toda la ...a lo que llega de los medios de comunicación y de, y de empresas... ...es a favor del consumo... ...y por esto están incrementados... ...si es que han doblado el, el consumo... ...por eso cada día hay más productos ligados... ...y además, no solo que esté relacionado... ...con el tema de los estudiantes, los juegos y demás... ...sino que sabemos que cada vez se consumen más... ...en, en bares y discotecas porque lo mezclan con alcohol... Uh-huh. ...y esto ya es la bomba... ...o sea, cuando mezclas estas dos... Eh, ...alcohol, ¿no? ...con este tipo de, de bebidas... ...o de productos pues el riesgo aumenta considerablemente. Por tanto, hay que alertar, decir, no, no, esta bebida no puede estar mezclándose con alcohol y que sea algo natural y esté de moda, ¿no? Claro, porque, porque además a... te
2: espabila, como decimos, es meterse de repente dos cafés en cada lata, fresquito además, que entra casi más rápido que un café caliente, te espabila y por lo tanto la noche se alarga y bebes más.
5: Exactamente, y además son, uh, claro, pues justamente, ¿no? además lo que hace un pues por un lado te estás tomando pues eso, un vaso depresor, como puede ser un, un, un alcohol, y por otro lado el contrario, es decir, un poco al cuerpo eh, pues le vuelves loco, ¿no? Uh-huh. Y, y ha habido accidentes, eh. ha habido accidentes de, de chavales que han tenido problemas, que han perdido conocimiento, que han tenido ataques, puede tener un infarto, quiero decir, en realidad no es no es una broma y, en, y cada vez se consume más. Entonces nosotros pensamos que ha llegado el momento, estamos contentos de que haya comunidades autónomas, que eh, yo creo que desde las agencias de salud es muy importante que, que empiecen a, a hablar realmente de lo que está pasando y a exigir los, a los representantes políticos que oye que defiendan que defiendan el interés general de la ciudadanía y de nuestros jóvenes, pero que paren ya. Es decir, que no no vale con acuerdos como hasta ahora ha sido la estrategia, porque ha fracasado, acuerdos eh, voluntarios con las empresas, acuerdos de esto. Bueno, voy a rebajar un poco. Fracasó el que en su día quiso hacer el Gobierno de voy a hablar con las empresas para que bajen un poco el azúcar en sus productos, eso fracasó absolutamente. Fracasó el desde el año 2005 para acá el marco que tenemos de regulación de la policía infantil, que es un marco voluntario y, además, escrito por las empresas, que además incumplen el 90%. Es decir, sabemos que la autorregulación y el consenso con las empresas no funciona. Y ya llevamos 20 años con esto, pero es increíble que sigamos con el mismo mantra y que veamos otra vez asociaciones y veamos a gobiernos que digan que van a intentar la autorregulación, cuando empíricamente y es que científicamente sabemos que no funciona, que necesitamos regulación y que es la propia OMS la que está diciendo a los países que para parar esa tasa de obesidad infantil, de problemas derivados de la, de la salud, de ese tipo de productos insanos, azucarados y procesados, necesitamos regular con políticas públicas y ponerle límite. Es que nuestros hijos pequeños, los niños y niñas, no son libre compradores como dicen. Son manipulables. De hecho, lo que dice la OMS es que no se puede hacer publicidad para los niños y niñas porque no es publicidad, en realidad es manipulación pura y dura. Es decir, que nuestros hijos y e hijas no van a discernir con 10, 12 años, 9 años, si eso es bueno o malo, Realmente sale un este de publicidad y se lo creen. Por tanto, estamos jugando con fuego porque estamos equiparando que los niños y niñas y los adolescentes tengan la capacidad cognitiva para poder determinar un consumo saludable cuando sabemos científicamente que no es posible, que son manipulables y dejamos que estas empresas sigan manipulando. Bueno pues lo que decimos es que llega un momento en que, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Para qué tenemos un, un ministerio? ¿Para qué tenemos un, un gobierno autonómico? Pues póngase ya y regúrese porque es muy fácil, es copiar las normas que existen en otros países y ponerlas en plan de ejecución mañana mismo.
2: En Suecia, por ejemplo, solo se venden farmacias y solo a mayores de 15 años. Director de Justicia Alimentaria, Javier Guzmán, muchísimas gracias.
5: A vosotros, un abrazo. Un
2: abrazo. Así nos despedimos, disfruten del día y nos escuchamos la próxima semana en Consumidores.